0: Я очень долго думал, как мы начнем с тобой наш подкаст, первый выпуск. Мне пришла в голову цитата, которую мне моя коллега рассказала. Это цитата Фейны Раневской. Она звучит так. Люди, они как свечи. Либо горят, либо в жопу. Это подкаст. Шкаф, закрой, погнали против норм.
1: Срань какая,
0: фу. Как говорится, бог простит. Эй, слышь, шкаф закрой. Так, ну чё, Крис, рассказывай, мы с тобой как люди, которые э, нажились mm -hmm. в разных странах с разным опытом. Считаю, что можно обсудить сегодня как раз-таки дейтинг-культуру в разных странах, потому что я думаю, что там явно есть что рассказать по этому поводу.
1: Что можно сказать? Что все плохо,
0: Плохо. Почему? почему? Смотри, так, ты успела пожить, значит, короче, ты родилась в России, успела пожить в Канаде, Канаде в, Италии, в Италии, и сейчас ты в Эстонии.
1: <говорит> да.
0: Давай, расскажи, где самые лучшие люди для, для дейтинга, дейтинга? Для
1: гетеро-дейтинга или для квирдейтинга?
0: А это, это, уже, это уже как хочешь, это как бы по твоему <говорит> усмотрению.
1: Мне кажется, мне кажется, в любом случае выигрывает Италия. Италия? Да, Италия. Почему, почему? Потому что там очень много охотных людей, всех гендеров, и у них там свободы гендерные. А, то, то есть вот
0: этот вот э, прикол в ТикТоке, который люди постят э, фотки из Тиндера людей из Италии, и там только такие, знаешь, самцы, там Блянь, да. муж мужики все накачанные, девушки все такие, типа, прям секс полнейший. То есть так и угу. есть, да?
1: Ну, насчет девушек я не знаю, как когда жила в Италии, я еще только с мужиками, к сожалению, встречалась ну да, ты реально... Особенно, когда живешь в Милане, ты просто как будто, знаешь, в каталог модели листаешь в Тиндере. И он не кончается, в отличие от Эстонии, где здесь через 20 свайпов ты уже все, типа, вы остались одни.
0: Но Слушай, сюда. в Эстонии, в принципе, мне кажется, что это одна из причин, почему я уехал, потому что по факту страна маленькая, и все друг друга, блядь, знают.
1: Да, даже те истории, которые я хочу тебе рассказать, ты уже и так знаешь о ком, а не потому что это твои подруги. Тот раз, когда мы в караоке тебя отпевали. Я езжу по городу, я постоянно встречаю людей с этой тусовки. Я такая, так, я вас знаю, вы дейты Влада, я вас знаю.
0: Слушай, просто чтобы для контекста. Я когда полтора года назад переезжал из Эстонии, я организовал огромную вечеринку в караоке-баре. И туда пришли просто все люди, короче. И друзья, родственники, блядь, все дейты, короче, которые у меня были. Вообще все.
1: Да, если бы я всех пригласила в свой бар, у нас бы там была драка. Потому что все бывшие не могут в АТО-фесте находиться и не под. <Слых> О, кстати, мне вспомнилась история, которая не относится, кстати, к тебе, потому что это было из эстоноговорящего лесбийского тиндера Я познакомилась с одной девушкой, а, и, значит, мы с ней пообщались очень хорошо, и шел мой день рождения, я решила ее позвать к себе на ДР, и она пришла и оказалось, что она подкатывала к одной из моих подруг, а с другой из моих подруг она встречалась когда-то. Что? Это когда был максимально такой оквард день рождения, где все просто со всеми, блядь, сосались. Кроме меня, я из них ни с кем не сосалась.
0: Слушай, мне кажется, что дейтинг-культура в Эстонии в той же она более романтизирована, что ли. Потому что в Португалии это сплошной траходром. Вот, честно скажу, я тебе клянусь, то здесь найти прям реально отношения — это тяжело. Потому что сюда... Большинство людей, ну, видимо, вот эта горячая кровь, она бурлит и так далее, и реально все тупо трахаются, понимаешь? Блять, не об так. То здесь даже... На самом деле это выглядит как бы весело до тех пор, пока это не входит в какую-то рутинную штуку, потому что, знаешь, один раз это весело, второй раз это весело, третий раз ты уже думаешь, блин, а можно что-то более милое, романтическое и так далее, потому что большинство людей здесь реально хотят... Тупо заниматься сексом, понимаешь? И опять же, не важно, какого ты пола, возраста, какая у тебя сексуальная ориентация и так далее. Расскажу тебе так. В июне э, в Португалии очень большие праздники, называется Сантош. Это когда там подряд несколько дней святых разных идет. И в один из этих, замечу, религиозных праздников я, короче, иду домой с вечеринки э, через парк, который у меня находится э, рядом с домом. Там до хера людей, короче, сидит на скамеечках, кто курит, кто пьет, кто гуляет. Я прохожу мимо и смотрю, там в кустах что-то шевелится. А там просто парень с девушкой занимается таким жестким сексом. Мне стало очень неловко, а они даже, они, они увидели, что я как бы прошел мимо, что я смотрю. То есть им вообще было пофиг на это. Как оказалось потом, спустя еще несколько, некоторое время проживания здесь, я узнал, что оказывается этот парк, он, в принципе, является парком для круизинга.
1: Я знаю, что еще такие есть в Амстердаме, по-моему, я слышала. Как
0: оказалось, такое есть везде. В Эстонии я такого не встречал, честно. А здесь Извините, что, если типа, есть такой парк барки... в
1: Эстонии, я должна туда пойти, я должна все знать. Друзья, если
0: кто-то знает такой парк в Эстонии, пожалуйста, Кристине в личные сообщения, адрес...
1: и приглашайте сразу, только если вы не мужик.
0: Здесь оказалось, на самом деле, очень много мест, и реально просто люди занимаются сексом в парке. Я думаю, ни хера себе. А я тут пытаюсь найти романтические отношения себе, защитить любовь, морковь. Нахуй. А можно
1: просто в парк сходить. Может, это еще немножко разница в гендерах? Я к тому, что, типа, ну, мужчина обычно по-другому встречаются, чем женщина. Мы же, лесбиянки, вообще любим ходить на свидания прям представлять, как мы там выйдем замуж Типа, каждая девушка, с которой я куда-то ходила Я точно уже представляла, как я буду ей там э, готовить борщи как я там познакомлю? Типа, да.
0: закаты, рассвет на, на пляже, да, на берегу океана. Да-да-да,
1: да. Типа, мне кажется, когда это гетеро-люди или там мужчины встречаются, это вообще другая абсолютно культура дейтинга вообще, в принципе. Уже обычно все с секса. Нет, ну,
0: касательно дейтинга, да, я просто говорю, что здесь очень, правда, сложно найти отношения, потому что и девушки, и парни, они все... Очень-очень хорни и все очень э, открыты именно к сексу.
1: Слушай, не хочешь это? Не хочешь поменяться местами? Ты приедешь в Эстонию и будешь тут себе романтические Слушай, я, отношения?
0: Я, я свои 20 лет уже в Эстонии прожил. Мне, мне хватило вполне себе.
1: А можешь меня с собой забрать тогда? Я тоже хочу быть в хорне и в парке.
0: Пока я жил в Эстонии, у меня было там двое отношений. Ни одни из отношений не были с русскоязычным человеком.
1: Ты просто мистер ворлдвайд такой, встречаешься с иностранцами. Слушай,
0: да мне просто, мне просто никогда как будто бы не было интересно встречаться с человеком, который говорит на русском языке. Даже уменьшительно ласкательные всякие названия. На русском это звучит так отвратительно для меня. То есть это вот «зай».
1: Котик.
0: Котик, малыш. Господи, думаю, правда... это
1: котик. Меня недавно назвали малышка, и я такая...
0: Ой, я не знаю, боже, как на это реагировать.
1: Ой, это очень странно. Извини, тот, кто сделал это, извини, но правда, непривычно мне такое на русском. А еще дёти-ток. Мне кажется, это отдельный вообще разговор. Дёти-ток на русском. А Ты это... его Ой, представляешь фу. себе? Я
0: человек, который очень люблю вот типа всякие такие разговорчики. На английском я легко могу хоть там целый словарь написать, а на русском на вообще русском, нет.
1: Да. Я тебе добавлю еще. Попробуй представить себе дёти-ток на эстонском языке. Блин,
0: вот это вообще сложно, слушай.
1: Это просто нереальный левел. Я тебе могу сама рассказать, я же встречалась с эстонкой. Там
0: тоже, на эстонском тоже Итог?
1: Ну, мы пробовали как-то чисто ради поугарать. Я и пыталась на русском что-то сказать, ну пыталась, потому что блядь, с таким ржачем шло, что это было невозможно серьезно говорить. Типа на английском вообще нормально все идет, типа вообще easy, oh yeah baby. Всё Слушай, такое. может быть это
0: связано с тем, что мы просто на английском чувствуем меньше смысловой нагрузки в этом. Mm -hmm. То есть на русском это как родной язык все-таки у нас идет. Мне кажется, поэтому mm -hmm. для нас это ощущается больше как значущее что-то предложение. А на английском ты по факту это говоришь, потому потому что ты в моменте, и ты не native speaker, то есть даже несмотря на то, что там на хорошем уровне знаешь язык, все равно все равно нет вот такой вот сильной смысловой нагрузки в этом, ты просто это говоришь от каких-то эмоций, не
1: Даже с матами так, ты типа материшься на английском, материшься, это вообще ничего не дает, никакой эмоции, а на русском ты ж наш родной язык. Слушай, маты это тоже вообще, это
0: прямо отдельная тема, потому что вот здесь в Португалии, например, люди очень часто матерятся.
1: Против Бога, как в Италии, типа все маты в итальянском завязаны на Боге, какие каким-то образом, Поэтому это вдвойне плохо.
0: Не-не-не, здесь вообще нет. Здесь про Бога не, Мне кажется, здесь про Бога мало шутят в принципе, потому что они очень религиозные. Так это
1: другая сторона медали. Ну, типа, ты сильно религиозен, и ты хочешь, как бы, еще и задеть Бога и типа материшься.
0: Слушай, я думаю, в итальянском наоборот все это все связано со свиньями. Типа порка, путана, порка. Там
1: есть маты, которые связаны с грязью. Есть еще маты, связанные с Богом. Допустим, там может быть порко Извините, итальянцы. Это типа грязный бог. Я не знаю. Как это перевести? То есть, да, там вот такое оно смешанное все, Против грязи и против Бога обязательно.
0: Даже вот пример. Они здесь матерятся в семьях даже спокойно. То есть вот для нас, для людей, которые там выросли в русскоязычных семьях, чтобы я при маме, там, при семье, при бабушке, не знаю, сказал там какое-то матерное слово, меня в окно выкинут сразу же, понимаешь? Uh -huh, ну такое. Uh -huh. А здесь они спокойно при маме, при бабушке, при родственниках, при... на работе, кор... вообще... В любой, в любых обстоятельствах они здесь мотираются.
1: Что она ну, не табуирована, то есть круто. Тему про эстонский dirty talk, это еще не только сложно для нашего уха, потому что это сложный язык, но еще он так звучит смешно, что ты не представляешь его в каком-то сексуальном контексте. А про русский, мне кажется, у нас просто не хватает практики. Когда я спала там э, с русскоязычными людьми, у меня не было, в принципе, проблем. Но это было до того, как я начала встречаться уже с иностранцами.
0: Слушай, ну касательно, например, эстонского, я могу понять, потому что, мне кажется, эстонский, он, в принципе, не очень сексуально звучит. А русский, он как будто бы, наоборот, слишком жёлтый. Звучит, когда, типа... Оно
1: такое унизительное, все, оно же все всегда какое-то как будто с налетом какого-то насилия, и поэтому Дети Док превращается в что-то такое, типа, шлюха и я, что-то да, вот Да, это в
0: какой-то харасман уже превращается, на самом деле, то есть это это на самом деле стрёмная тема, я согласен с этим полностью, то есть какие-то даже фразы, например, там, на английском ты говоришь, типа, не знаю, там, grab my ass, да, это звучит Хватай нормально, она на, на русском... Ну, как ты это скажешь? Типа, хват, х, хватай мою жопу, ну, типа, это что вообще такое? Слапми,
1: ну я фу. не знаю, что-то, блядь, ударь меня. А,
0: да-да-да, ударь меня, да, типа, шлеп Да, поэтому, как бы, не знаю, поэтому мне, в принципе, легче встречаться с людьми, которые не понимают русского языка. Так, рассказывай, есть какой-нибудь самый худший дейт в твоей жизни, в твоей истории? Неважно где, неважно с кем вообще.
1: Ой, ну я не знаю, слышала ли ты эту историю от своих друзей и с какой, с какой версией ты столкнулся, но я тебе расскажу свою версию этой, этой истории, да. Так. Это, наверное, самое дикое свидание, какое у меня было. Мы начинаем свидание, в общем, мы до этого несколько там не помню. Мы в Тиндере замачились с ней, начали общаться, там переписывались, все вроде хорошо, все прикольно. И она меня зовет на свидание, uh -huh. я приезжаю, она будет, она на машине меня забирает, мы значит встречаемся и мы что то едем куда-то, то есть она меня куда-то везет, мы куда-то едем и в какой-то момент ей приходит уведомление на телефон. И она такая, погоди, мне надо ответить. Ну, я думаю, что что-то важное, там, не знаю, может, мама или что-то такое по работе. И значит, она отвечает mm -hmm. и переписывается и продолжает переписываться и продолжает отвечать по телефону. Я как-то уже начинаю напрягаться, потому что она за рулем ведет и я ее не спрашиваю, но в какой-то момент она голову так поворачивает, такая, ой, да это мне бывшая пишет, мне надо ответить, это очень важно. Mm -hmm. Окей, окей, хорошо. Я такая, ну, ладно, понятно, ну, все бывает, все бывает, да? Да, все бывает, я просто не знаю, как на это реагировать даже. И она продолжает с ней переписываться. И, наверное, из этих шести часов, ну, просто где-то Шесть часов. Блять, ну мы лесбиянки, мы были уже шесть часов. Йо... Из этих шести часов, четыре часа она переписывается со своей бывшей, она ей отвечает, она и потом, чуть ли она, блядь, там ей не звонила при мне, если честно Ну да, мы парковались даже специально, чтобы она там ей ответила, там что-то какая-то истерика у этой бывшей, я не знаю, она мне еще параллели пытается рассказать про эту бывшую, как будто бы мне, ну, интересно, мне неинтересно, если честно
0: Слушать... То есть вы на свидании, она переписывается с бывшей и рассказывает себе про бывшую?
1: Да, она мне рассказывает, Блин. какие у них ужасные были отношения, как они уже разошлись, как она там... Уже точно-точно get over her. Типа вот прям сто процентов. Когда я понимаю, что я не должна с ней общаться. Но она типа продолжает, блядь, с ней общаться, as we speak, Типа, блядь, вот в моменте.
0: Это Афиге. было максимально
1: страшно. Я просто не знала, как на это на все реагировать. Я, ну, покаталась, типа, по городу с ней. Экскурсия, экскурсия
0: было, да. была у тебя такая, да, по городу. Да, да не наверное. каждый
1: день меня вообще-то на машине возят по Тали, ну, между прочим, уже бесплатно. Ох,
0: что это лухари лайф, Лухари Лайф.
1: Ну да, и в общем. Чем она закончилась, Тем, что она меня подвезла домой, и она пропала, а потом я узнала, что через, через там, месяц, наверное, она съехалась с этой же бывшей
0: Эй, фейспалм
1: Да, самое интересное, что я потом встречалась еще одной подругой этих двух девочек, и она мне рассказала, что э, по, по версии вот этой вот бывшей, эти две вообще не встречались то есть вот эта вот девочка, с которой я была на свидании, встречалась с, с девушкой, а та девушка с этой не встречалась. Короче, там какая-то дикая история. А еще потом оказалось, что она других политических взглядов, не таких, как я, и вот mm -hmm. это было максимально странно. «А ты меня предупреждал, но я не послушала».
0: А я говорила, я говорила. А я не
1: поняла, когда ты сказал консервативное. Я подумала, что это что-то про типа Мэрич, поженимся, дети, вот это все. Я, я вот не про то... Ну, не, не про ту
0: консервативность я говорил, Кристин, не про да, ту... А... В следующий раз будешь меня слушать. В следующий раз будешь слушать меня. Я все-таки там больше, живу, всех знаю, понимаешь? Вот я пошла на свидание на свою голову. Я тебе говорил? Я очень не люблю людей, которые, блядь, опаздывают. И когда я приехал сюда... Я понял, что опаздывают вообще все. Потому что в Порту... Мне кажется, в принципе, это проблема типа испанцев и итальянцев и португальцев. Опаздывают все. И я помню, я всегда, когда даже с друзьями там или на дейт приходил, всегда я приходил самый первый и ждал. Но сейчас я опаздываю сам. Я реально опаздываю. Это, видимо, это составляющая. Но вот спустя год жизни в Португалии я реально опаздываю везде. Я даже в Эстонию, когда приезжал, я сразу же всем друзьям, с которыми я собирался встретиться, я им писал, ребят, сразу же, сори, я, возможно, опоздаю. И, блядь, что я опаздывал что я, ненави... uh -huh. я ненавижу эту тему, но не могу с собой ничего поделать сейчас.
1: Ты причем, когда ты уже пожил в этом, ты ненавидишь опаздывать, но ты все равно опаздываешь. Ты все равно опаздываешь,
0: ты... да. да. То есть я каждый <свят> раз, я, я иду в метро, знаешь, я там уже 40 минут назад должен был быть там в ресторане, а я только в метро сажусь, и мне еще минут 40 ехать. И я такой, блин, Влад, вот ты сволочь, вот ты гад, вот ты мразь последняя, конечно. Ну, блин, ну, ну а что я сделаю? Ну, блин, ну такая жизнь просто. Ты не можешь подрасчитать, опоздаешь ли ты или нет. То есть даже если ты на час раньше выйдешь, ты все равно, блин опоздаешь. Все равно случится что-то, не знаю, апокалипсис, зомби, цунами, не знаю, вообще что угодно случится, но ты опоздаешь в любом случае.
1: У меня то же самое было. Но на свидание я не опаздывала обычно. Итальянцы на свидание не опаздывают. Друзья обычно опаздывают. Я один раз в метро девочку ждала час тоже. Она такая, я уже тут, я уже тут, я уже тут. И просто целый час я уже тут.
0: Еще знаешь, как бы ладно, если вот как в Португалии, знаешь, хотя бы тепло на улице, знаешь, типа солнышко светит, ты на солнышке просто и ждешь. А когда вы Эстонию, я помню, знаешь, если, если кто-то опаздывает, меня, я в Эстонии тоже всегда всех ждал. И ты стоишь, стоишь где-то в городе, там снегопад. Тебе, 30. Минус 30 тебе ветер в лицо, и ты стоишь, как дурак ждешь человека на улице, и думаешь, блин, типа. Он
1: морозился уже весь,
0: да. Во-первых, не нужно бояться датов. Свидания в любом их проявлении. Неважно, это там, типа, на одну ночь или вы там планируете с человеком на всю жизнь после этого остаться. Все равно, мне кажется, надо пробовать, надо ходить. Даже если они будут неудачные, это опыт, и это потом веселые истории с друзьями, которые можно рассказывать. И...
1: Или еще один подкаст. Да,
0: или же еще один подкаст, или же у нас на подкасте «Шкаф закроем об этом можно рассказывать, потому что дейтинг — это по факту... Кладись истории всегда, кладись истории. Oh,
1: да. Особенно если вы девушка или небинарная персона, которая встречается с девушками или небинарными персонами, прям как я, не надо сать, потому что я су. Но если сышь, ничего интересного у тебя не происходит, а если не сышь, то у тебя куча веселых историй. Можем на этом заканчивать с тобой. Слушай, так. мне
0: кажется, для первого выпуска вообще самое то было, самая жаришка. Вот, но на самом деле это только начало. У нас есть куча историй, Вообще абсолютно в разных отраслях, с дейтингом, и в принципе по жизни. Поэтому я думаю, что нам будет еще более интересно в следующих выпусках.
1: Ну и так как это был наш первый эпизод, я думаю, что вы очень нас все ждали, а мы тоже очень ждали, что вы нас послушаете. Я надеюсь, что вы поделитесь этим эпизодом у себя в соцсетях, покажете его своим друзьям, покажете тем, кого вы узнали в наших рассказах. Обязательно. точно будет. Поделитесь, пожалуйста, нашим эпизодом. Подпишитесь на нас везде, где хотите, Телеграм, Инстаграм.
0: Э, ребят, да, делитесь, пожалуйста. Мы надеемся, что э, вам было хорошо, потому что нам было хорошо <laughs> наверняка. Поэтому, да, подписывайтесь. Э, скоро будет второй выпуск, поэтому следите за новостями. А это был подкаст «Шкаф закрой».
1: Вам не обязательно выходить из шкафа, потому что мы это сделали за вас.
0: Да, поэтому берегите себя и своих квирных близких.
1: Какой
0: крик да, да вроде норм,
1: срань какая,
0: фу, как говорится, бог простит, эй, слышь, шкаф закрой